0: Tänään on torstai 17.12.2020, vähän yli kahdeksan illalla taas. Kalliolan kotikokous ja aiheena on salaisuus. Ja kun näitä tulee ainakin vielä toinen, niin tämä on salaisuus yksi. Lähdetään tarkastelemaan roomalaiskirjasta. Tämä on siis sellainen asia, johonka täyttä selvyyttä ei tule muualta kuin Paavalin kirjeestä. Lähemme siis ruomalaiskirjan 16. lukuja kestä 24 lukemaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen arvo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Tämä on siis viimeisen luun loppukomenteessa. Ja Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankelimeni ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoitettu. Mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. Tässä ei kovin paljon jäsennetä, mikä se salaisuus on. Se vaan ilmoitetaan hyvin selkeästi, että se oli salaisuus, kunnes se sitten ilmoitettiin, koska se nyt on julkisaatettu. Jatkamme ensimmäisen korintolaskirjan toisesta luusta, lähdetään yksi. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Tämä sanas todistusta... On useimmissa teksteissä marturion, joka tarkoittaa todistusta juuri. Mutta on sitten vaihtoehtoisia mahdollisuuksia muissa teksteissä. Siellä on sana mysteeri, joka tarkoittaa salaisuutta. Ja asiayhteydessä tuo salaisuus sopii kyllä paremmin. Ja kaksi, Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönenne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen. Ja hänen ristiinnaudittunaan. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta. Täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, siis Perkelejäkymppänit, kukaan niistä ei tuntenut tätä, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulineet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja niin se jatkuu. Siis tämä on sellainen asia, jota ei kukaan tiennyt. Jos Perkele olisi tiennyt, niin hän ei olisi Jeesusta Kristusta ristiinnaulennut. Tämä on niin tavattoman suuri asia. Ja Jumala oli sen niin tarkoin pitänyt salassa, että kukaan ei ymmärtänyt kunnollamiston kysymys. Evelas kirja ensimmäisen luvun 8. Tätä armoa hän, Jumala, on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi tehdä meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikoin täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Siis, että asiat yhdistetään yhdeksi Kristuksessa. Kaikki se, mikä on taivaassa ja maan päällä, se oli Jumalan tahdon salaisuus. Hän tahtoi sen pitää salaisuutena. Siis tämä yhteys Kristuksessa Lopullisesti se toteutuu, kun pääsemme sinne iankaikkiseen elämään, kun tulee uusi taivassa uusimaa. Mutta tässä meidän ajassamme nyt tämä on jo toteutunut. Eli se, mitä Jumalalla on taivaassa ja maan päällä, niin ne on yhdistetty nyt jo Kristuksessa. Ja se oli salaisuus. Jatkamme Efrasilaskiin kolmasta luvusta, yksi. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanaan tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, Notkistan polveni. Olette kaikiti kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulla teitä varten annettu. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Esimerkiksi ruomalaiskirjassa ja ensimmäisessä korintalaiskirjassa ja neljä. Jos te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt pitäisi olla, kuinka perehdytetty. Jeesus Kristus perehdytti hänet tähän. Kuinka perehdytetty minä olen Kristuksen salaisuuteen. Jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Ja nyt se tulee jokassa kuusi. Että näet Pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksen Jeoksa evankeliumin kautta. Siis pakanatkin juutalaisten kanssa. Tämä oli aivan vallankumouksellista. Tämä oli jotakin aivan tavatonta. Ja loppujen lopuksi siinä kävi sillä tavalla, että juutalaiset eivät kyenneet tätä hyväksymään silloin alkusarokunnan aikana. Kun tämä tieto tuli, se ei tullut nimittäin helluntaan. Se tuli myöhemmin vasta, kun se ilmoitettiin Paavalille ja muille hänen aikalaisillensa. Siihen liittyy muutakin kuin pelkästään se, että pakanat on juutalaisten kanssa, kanssa perillisiä. Siis kun tarkastellaan näitä asioita, niin hyvin suuri määrä siitä tiedosta, mikä Paavalin kirjasta on löydettävissä, sitä koskien, mitä Kristus on tällä hetkellä. Mitä se tarkoittaa että Kristus Kristusmeessä kirkkauden toivo. Ne oli kaikki salaisuuksia, joita pelkille ei Ja Jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armonlahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankelimia Kristuksen tutkimattomasta rittuista. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninen viisaus söräkunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeekussa meidän Herrassamme. Jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niille ahdistuksen vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Siis, pitkä laus, alkoi kahdeksan. Siis Paaveli sanoi, oikeassa kahdeksan, minulle kaista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo, julistaa pakanoille. Siis pakaoneolle hän julistaa evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Siis se oli salaisuus, sitä ei ollut kukaan tutkinut. Se ilmestettiin Paavalelle ja hänellä oli eteen oikeus saarnata tätä Kristuksen tutkimatonta rikkautta. Ja saattaa kaikille ilmeiskin, mitä on se salaisuuden hoito. Siis kaikki ne asiat, mitkä kuuluu tähän yhteyteen, mikä meillä on nyt Kristuksen Jeesun kanssa pyhäinen kautta, minkä me olemme saaneet. Kaikki nämä kuuluvat siihen salaisuuteen. Siis pyhän ilmenemishyödyt, kielellä puhunut, kielten selittäminen, profeettoiminen, viisauden, tienosanot, kaikki nämä ilmenemishyödyt. Ja hengen hedelmä, mikä tulee sen hengen kautta. Se elämän hengelläkin Kristuksessa Jeesuksessa, Se, että Moosaksan lain tilalle tuli elämän laki, ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Asioita, jotka olivat salaisuus jotka ikuisista ajoista asti ollut kätkettynä Jumalassa loojassa Ja nyt, jokessa kymmenen sanotaan, että Jumalan vanhainen viisaus seurakunnan kautta, se tuli siis seurakunnalle ensin, ja sitten se tuli taivaallisten hallitusten ja valtojen tieto, eli enkelit, taivaan enkelit, Jumalan enkelitkää ei tästä mitään. Ennen kuin se ilmestettiin seurakunnalle, ja he sitä kautta oppivat, mistä on kysymys. Sen ian se aivotuksen mukaisesti, jonka hän Jumala oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksen meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta Hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö, Uskallus on parhaesi ja saa tarkoittaa puheen rohkeutta. Jossa meillä uskon kautta häneen, Jeesuksen Kristukseen on puheen rohkeus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistuksen vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Siis pakanoilla ei ollut minkäänlaista pääsyä Jumalan tykö aikaisemmin. Ja nyt on meillä luottavainen pääsy ja puhe rohkeus Jumalan tykö Jeesuksen Kristuksen ansiosta. No, samasta asiasta Jeesus puhui. Luemme Luukkaan evankeliumin 4. 16 aloitetaan. Ja hän, Jeesus, saapui Nasaritiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä ja nousi lukemaan. Heillä oli siihen aikaan tapana seistä, kun Jumalan sanaa luettiin. Eli hän nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profetta Esaijaan, siis profetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistavaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyen kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Silmät oli kiinnitetty häneen, koska he halusivat tietää, mistä oli kysymys. Oli suuri uteliaisuus näette ihmisten keskuudessa. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt. Toteen teidän korvaanne. kuullen. No niin, luetaanpa uudestaan jakeesta 18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Lainausmerkit piste. Ja käärittyä kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle istuutui. Ja kaikkien synagogissa leviin silmät olivat hänen kiinnitetyt, niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Pankaapa merkille viimeinen lause, minkä hän sanoi, oli oikeassa 19. Saarnaamaan herran otollista vuotta. Sitten on suomenkielisessä tekstissä lainausmerkit ja piste. Ja sitten hän sanoi. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvanne kuulle. Pitäkää se mielessänne, menemme jäseän kirjeen, koska nyt luetaan sitten se pätkä, minkä hän sieltä luki. Jesajan 61. ensimmäinen luku yksi. Herran herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särkettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, Julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää! Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan sijoniin murheellisten päähän antamaan heille. Juhlapäähineen, tuhkan sijaan iloöljyä, murheen sijaan, ylistyksen vaipan, masentuneen hengen sijaan ja heidän nimensä olevan vannuskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Kohottavat ennalleen esi-isien autiot, paikat ja he uudistavat raunio jotka ovat olleet autiot polvesta polvojen. Siis, jakeessa kaksi julistamaan herran otollista vuotta, sen hän luki. Sitten tuli suomenkielisessä tekstin, sisällä ja luukkaamankilmassa lainausmerkit ja piste. Sillä kohtaa on täällä Jesajan kirjassa ja-sana. Meidän Jumalamme päivää. Meidän Jumalamme päivä seuraavana, sitten Nämä asiat, jakeen kaksi lopussa ja jakeessa kolme ja neljä, on asioita, jotka tapahtuu tuhatvuotessa valtakunnassa. Eli nämä on asioita, jotka tapahtuu tulevaisuudessa, joita hän ei lukenut. Se, mitä hän luki, oli tapahtumassa nimenomaan sinä päivänä, kun hän luki sen. Siis tähän asti julistamaan Herran otollista vuotta. Eikä sanakaan meidän Jumalamme päivästä eikä sanakaan tuhatvuotisesta valtakunnasta. Jatketaan Jesajan 11 luku. Samantyylinen paikka ehkä selventää tuota vuotista valtakuntaa vähän enemmän. Mutta Iisan kannosta puhkeaa virpi. Iisai oli siis Daavidin isä. Ja kun puhutaan Iisai-jälkeläistä, puhutaan sitten Daavidin jälkeläistä kanssa, koska hänen jälkeläisistään, nimenomaan Juudan sukukunnassa, niin piti tulla Kristuksen. Ja kaksi, hänen päälänsä lepää Herran henki, viisauden, siis tässä on kysymys Kristuksesta, joka on Iisain kannosta pyhennut virpi. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halaajaa Herran pelkoa. Ei kovin kirkkaasti sanota, mutta samat asiat on mahdollisia niin kuin oli siellä 11 luus. Sitten tulee piste ja sanotaan, ei hän tuomitse silmän näältä eikä jaa oikeutta korvankuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vannuskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöylille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Ja sitten tulee asioita tuhatvuotisesta valtakunnasta. Manuskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttö ovat yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella niin vasikat ja Pennut yhdessä makaavat ja jalopöydä syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kudottaa kätensä myrkkyliskon loolaan. Ei missään minun pyhällä vuorollani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät mereen. Siis ne aika tulee vielä maapallon päälle ennen kuin ihan kaikki loppuu täällä. Sitten on semmoinen käsit kuin Abrahamin siunaus. Tässä vaiheessa me tiedämme, että tämä Abrahamin siunaus on tullut meidän osaksemme. Mutta silloin sitä ei tiedetty eikä ymmärretty. Ei vasta sitten, kun se ilmestettiin Paavalle, niin sitten vasta ymmärrettiin, mitä se tarkoittaa, että meidät on siunattu Abrahamin siunauksena. Luetaan ensimmäisen Moosiksen kirjan 12. luvusta ja oikeastaan yksi alkaen. Ja Herra sanoi Abrahamille, Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kirjoan ne, jotka sinua kirjoavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siis kaikki ihmiset maan päällä tulevat, tai siis kaikki. Jokkien sukukuntien ihmiset maan päällä tulevat siunatuiksi Abrahamissa. Mitä se tarkoittaa? Sitä ei perkele ymmärtänyt. Galattalaiskirjan kolmansalussa selittää tämä asia tarkemmin. Lähetään oikeastaan seitsemän. Tietäkää siis, että ne jotka uskoon perustautuvat ovat Abrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanuskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirjouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lainkirjassa niin, että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhuskaaksi Jumalan edessä kautta, koska vanuskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää, siis ne käskyt, on niistä elämä. Kristus on lunastanut meidät lainkirjouksesta, kun hän tuli kirjoukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on Kirjoittu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, niin kuin hänet puuhun ripustettiin. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa pakanaen osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvaton hengen. Tällä tavalla se Abrahamin siunaus tuli meille. Ja se oli salaisuus. Tämä, mitenkä se tuli. Se ei ollut salaisuus, tulee Abrahamin siunaus. Mutta mikä se siunaus oli, sitä ne ei tienneet. Jos olisivat tienneet, niin eivät olisi kirkkauden Herraa ristinnaulineet, siis Perkele ja kumppanit. Sitten on tärkeä raamatullinen käsite, joka täytyy ymmärtää edes jossakin määrin. Tulee nimittäin sellainen päivä kuin Herran päivä. Me elämme nyt ihmisen päivää, nyt ei ole Herran päivä. Herran päivä on tulevaisuutta. Se ei ole nyt. Ehdottomasti ei ole nyt. Nyt on ihmisen päivä, ihminen tuomitsee. Kun tulee Herran päivä, niin Herra tuomitsee. Jesajan 13. luku lähettää 16. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys kaikki valtialta. Sen tähden herpoavat kaikki kädet ja kaikki ihmissynämet raukeavat. He kivut ja tuskat valtaavat heidät ja he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, tuijottavat toisinsa tyrmistyneenä, kasvot tulenkarvaisina. Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sillä taivaan tähdet ja kalevan miekat eivät loista valollansa, Aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. Minä kostan maanpiirille. Sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa. Minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta. Ihmiset harvinaisemmiksi kuin oofirin kulta. Sen tähden minä järistyn taivaan ja maa järkkyy Herran seipautin kiivaudesta. Hänen vihansa hehkun päivänä. Siis tällainen päivä tulee. Kun puhutaan Herran päivästä... Niin tämä on hyvä pitää mielessä, että se on tuollainen päivä. Tuollaisia asioita tapahtuu silloin. Tämä päivä ei ole vielä. Tuon tulevaisuutta. Se ei ole alkanut vielä. Alkaa kyllä ilmeisesti aika pian, mutta ei ole vielä alkanut. Absoluuttisella varmuudella. Tästä sanotaan lisää. Joolinkiden toisen luvia 28 luuta Tämä on kohta, jota Pietari lainasi, Apostolien tekojen toisessa luvussa kohta katsotaan sekin. Katot vertan näitä keskenä, katsotaan mitä hän sanoo. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelettorien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmitä taivaalla ja maassa, verta ja tuute ja savupatsata. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljettävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herran päivästä täsmälleen samasta päivästä puhutaan, kun äsken luettiin tuota Jesajasta. Siis siinä kerrotaan, että vuodatetaan henki ja ihmiset ennustavat tai profetovat. Lueta apostolentekojen toinen luku. Tämä on heti sen jälkeen, kun pyhänki oli laskeutunut opetuslasten päälle ja he puhuivat kielillä. Ja kaikista eri maista tulleet juutalaiset ymmärsivät näiden keskuudessa jonkun puhet, joka puhui sitä kieltä, mitä he kotonansa puhuivat. Tämän loppu on tässä. Ja kesä 11 sanotaan, ja me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja, kun he puhuvat siis kielillä. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella ja sanoivat toinen toisensa, mitä tämä mahtaakaan olla, kun he siis kuulivat näiden puhuvan kielillä ja ymmärsivät vielä mitä nämä sanoivat. Ja 13, mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata. Viiniä. Ne on humalas. Ja 14. Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänessä ja puhui heille. Tämä on nyt kristikunnan ensimmäinen saarna. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä yhdeksän aamulla. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Nyt tulee suurin piirtein samat sanat, mitkä äsken luettiin. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukasenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat pitää ja profetoivat. Tämä, nämä sanat on mitä hän tarkoittaa. Tämä tapahtu. Tämä on nyt mikä tässä tapahtuu. Tämä on se mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Sitten kun hän jatkaa, ja kesä 19, ja minä annan näkyä ihmitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuveriksi ennen kuin Herran tulee se suuri ja julkinen, niin siinä mennään tulevaisuuteen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. No, se on tässä hetkessä edelleenkin. Tällä hetkellä on mahdollista huutaa avuksi Herran nimeä, niin pelastuu. Ja se ominaisuus säilyy. Te isäimie, kuulkaa nämä sanat, sitten hän jatkaa saarnansa siitä. Siis Joelissa tiedettiin, että tulee henki, mutta missä laajuudessa ja millä tavalla, ja että se tulisi myös pakanoitten päälle, sitä ei tiedetty. Sitä ei tiennyt kukaan. Jatketaan apostolien tekojen luvusta. Pietari on puheessa täällä edelleenkin. Siellä 3 luvun alussa on kertomus halvaan miehestä, halvatusta miehestä, joka istui kauniin portin pielessä. Ja kun hänet oli parannettu, niin nämä puheet alkoivat. Ja kesä 11 kerrotaan. Ja kun hän, tämä parannettu mies... Yhä pysyttäytyy Pietari ja Johanneksen seurassa riensi kaikki kansa hämmästöksen vallassa heidän luoksa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi Israelin miehet mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään tämän halvotun miehen siis. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiimme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt, sen päästään. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän on te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleesta ja me olemme sen todistajia. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkiin teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profettaen suun kautta, että nimittäin hänen vuodeltunsa piti kärsimään. Se tiedettiin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Siis Minkä takia hänet pitäisi lähettää? No kun hän on just astunut taivaaseen. Jakessa 21 kerrotaan. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa sun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herran Jumala on teillä herättävä, Veljenne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profettaa kuule, hävitetään kansasta. Siis kun tässä sanotaan, taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Niin tässä alkoi se ajanjakso, jonka jälkeen, kun Jeesus tulee takaisin maapallon päälle, kaikki asetetaan ja silloin, kaikki, jotka eivät häntä kuule, hävitetään kansasta. Se ei ole nyt. Se tapahtuu taas siellä Herranpäivänä. Siihen viitataan tässä. Ja 24. ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestäjät, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Siis nimenomaan niitä päiviä, jotka tapahtuvat siellä tulevaisuudessa, milloin kaikki nämä asiat tapahtuu ja laitetaan kohdalleen. Te olette profettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isimme kanssa sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestamme. On mielenkiintoista, että tässä sanotaan teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa, Pietari ei tuossa vaiheessa ihan oikeasti ymmärtänyt, minkä hän sanoi teille ensiksi. Nimittäin, kun hänet lähetettiin Korneliuksen tykö, niin Jumalan täytyi näyttää hänelle näky siitä, että myös pakanat on kanssa, perillisiä jutalaisten kanssa. Hän ei olisi missään tapauksessa muutoin mennyt Korneliuksen luo, Mutta tässä hän kuitenkin sanoi Jumalan pyöstä hengestä puhuessaan, että teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan. Koska hän kertoi siinä juuri siitä Abrahamin siunauksesta, joka oli myös tuleva pakanää osaksi, tässä hän osittain siitä jo puhuu, vaikka ei itse ymmärtänytkään sitä ollenkaan. Kun te opitte puhumaan Jumalan pyhästä hengestä, teille käy joskus näin. Te puhutte asioita, jotka kuulijat ymmärtävät kirkkaasti, mutta itse ettei mahdollisesti kunnolla ymmärrä. Sitten palataan tuohon salaisuuteen. Lähdetään kolossalaskirja ensimmäisen luvun jakeesta 18. Ja hän, Tämä on poika, Jeesus Kristus, on ruumiin. Se on seurakunnan pää. Siis tämä seurakunta, jossa me elämme nyt, on Kristuksen ruumis. Ja siihen ruumiiseen kuuluu yhtä lailla kaikki juutalaiset ja kaikki pakanat, jotka ovat tunnustaneet herraksi ja uskonet sydämessä, että Jumala hänet herättänyt. Siis, Kristus on ruumiin seurakunnan pää. Hän, joka alku esikoinen kuolleista nousette joukossa, Ensiksi herätetty, kuolleiden nousette joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Kristuksessa. Ja että hän tehdä rauhanen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Tässä sanotaan uudestaan se, että Kristuksen kautta Jumala on yhdistänyt kaiken sen mikä on maan päällä ja mikä taivaassa. Ja 21 teidätkin. Kolossalaiset, pakanat, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieltäne hänen vihamiehensä, pahoissa teossa hän nyt on sovittanut. Poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhtettomina ja moittettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneena ja siinä lujena horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palveluksessa minä, Paavali, olen tullut. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähten ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, tarkoittaa Kristusta koskevista ahdistuksista, Kristuksen tähden syntyvistä ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruuminsa hyväksi, joka on seurakunta. Siis edelleenkin se seurakunta on Kristuksen ruumis, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka on nyt ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, Kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus? Kristusteissa kirkkauden toivo? Siis tämä on aivan tavattoman suuri juttu, että on Kristus meissä kirkkauden toivo. Emme ole mitään tehneet kyetäksemme ansaitsemaan tämän. Olemme saaneet sen armon lahjana Jumalalta. Ja, ja häntä me julistamme, neuvoa jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisolle, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksen mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Siis tämä on aivan järisyttävän suuri juttu, kun on tämä Kristus meissä kirkkauden toivo tässä ja nyt. Olemme saaneet pyöhengen sen pyöhen kautta, se Kristus on meissä. Kristus on kastanut meidät pyöhengille. Hän on upottanut meidät siihen pyönkeen, jotta me voimme jatkuvasti juoda sitä pyhengen. Joka päivä me voimme juoda sitä me Voimme puhua kiillä joka päivä, tunti tolkulla. Ja kun me näin teemme, niin Kristus on meidän kanssamme koko ajan ja kertoo meille, mitä meidän kannattaa tehdä. Ja antaa meille rakkautta ja voimaa sen kaiken tekemiseksi, mitä hän haluaa meidän tekemä. Sitten mennään kolossalaiskirjan toiseen lukuun ja yksi. Sillä minä tahdot, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtänne ja laudikäalaistenne ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiin ja nähneet. Että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Kristus on tämä salaisuus. Tätä mittakaavaa, missä määrässä sitä meille annettu, sitä ei kukaan tiennyt ennen. Siis Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon ovat kätkettynä. Jos teillä olisi halu tietää jotakin, oppia jotakin, niin kysykää sitä Herratamme Jeesus Kristuksella, koska hänellä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Hänessä ne on kätkettynä. Häneltä menee asiat, joita meidän tarvii tietää niin voimme oppia. Sitä varten meillä on se pyhä että ne nämä viisali ja tiedon meille kertoisivat. Kolossa neljäs neljäsruvun ja jakeesta yksi. Isännät, tehkää palvelijoille, mitä oikeassa kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven. Kuvitelkaa, Paavali pyysi heitä rukoilemaan tästä syystä, hänen puolestaan, että Jumala avaisi meille sana-oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksenne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtanne ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puhenne aina Suloista pitäisi olla olkoon puheenne aina armollista tai tuottakoon puheenne aina armon suolalla höystettyä ja tietäkää kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Tässä on se salaisuus. Se Kristus meissä, kirkkauden toivo, on sen salaisuuden kirkkaus ja se salaisuus on, että myös pakanat on kanssaperillisiä kaikesta siitä, minkä juutalaiset saivat Kristuksessa Helluntain, ensimmäisenä helluntaina, kun Jeesus oli astunut taivaaseen.